0: 法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛，阿弥陀佛，请大家打开讲义，第三十九面，二增长不增长业啊，那么。佛教对人生的解释啊，它主要一止的理论啊，就是建立在因缘观，说是诸法因缘生，诸法因缘灭啊。我佛大沙门常作如是说。那么为什么会有生命的现象呢？就是说，宇宙万法本来是不存在的啊，楞严经说啊，本来是毕竟空的。那么为什么会有这么多的地球上有这么多的生物呢？因为它过去生沉积依止它的亲念，创造了一个因缘。那么这个因缘现在成熟了，就献出了它目前的果报。它可能是一只蚂蚁，可能是一只狗，或者是一个人等等。那么等到这个业力的释放结束以后呢，它这个果报就消失掉了。所以我们的生命是由因缘来支持的。那么，因为我们有无量无边的因缘，所以因缘的相续就造成我们有情众生的生命的相续啊。所以我们在学习佛法的时候啊，有对因缘的观察有两个不同的差别啊。如果从道理上来看呢、啊，我们在观察因缘呢，是分成过去、现在、未来。啊，这三块呢分成两重姻缘啊，就是过去跟现在，这是一重姻缘啊，意知前世因，今生受者是，这是一个姻缘。那么第二个姻缘呢，就是今生跟来生啊，意知来世果，今生做者是，这又是一重姻缘。所以从道理上来说，我们每一个人的生命体都。都具足了两种因缘啊，这两种因缘，这个是从道理上观察，但是事实际上从修行的角度，我们不这样看，因为这样看太复杂。从修行的角度啊，佛陀在经论上的指导啊，就是在一个修行观照力的人啊，他把因缘呢不分成过去、现在、未来，他分成内外，就外因缘跟内因缘。什么叫外因眼呢？就是生命的结果。只要这个东西跟结果有关系的，都叫外因。比方说，你会生长在什么样的家庭？你长大以后会跟谁结婚？你会从事什么样的职业？你今生的成就有多大？只要跟生命的果实有关系的，跟结果有关系的。这个姻缘只有一句话就可以解释了：，叫“万般皆是夜半点不由人”。因为当你看在外在的环境的时候，那是一片已经成熟的水果，可能这个水果有酸甜苦辣，但这个这个水果，只要你到了50岁，这个水果都长得差不多了，很难改变了。这个水果都已经成熟了。所以佛教的思想，它的因言观大，它不是先知命而任命，这个、很重要。很多人一学佛教要改造命运，这个错误。佛教的第一个思想是先看到外在的结果，佛教都先讲结果再讲过程，啊，佛佛陀讲四谛、苦集灭道也是先讲结果啊，就是说，我们面对我们的今生的生命。是先求任命，你才能够逆来顺受。你不认命，你的心就躁动不安，你就要抗拒。所以学佛人第一件事情，你要接受命运，你不能抗拒命运。不管你今生你同不同意，你满不满意，先接受它，你才能够利用你今生的资源去创造来生。如果你一直排斥今生，你就毁了你的来生了。就借假修真的道理，所以当我们学佛以后，第一个我们要接受今生，不管这个今生的生命体你满不满意，但是这是你唯一的希望，因为你要创造来生，就从这个地方开始。所以佛教的修学呢，当我们看看到外面的很多很多的啊水果树的时候，充满酸甜苦辣的时候，第一件事情我们知道，万般皆是业，半点不由，这都是我过去的业所招感的。我没有恶化，先接受它，然后你才有希望，因为你才能够安定下来。哦、所以佛教第一个思想不抗拒命运，呵呵佛教都是逆来顺受，没有抗，没有一个人抗拒命运的。啊、哦，那么当我们接受命运的时候，我们已经踏出了第一步，就是接受我们的过去，我们承认我们的过去。第二个更重要是开创未来，这个就是你内因了、啊。外在的因缘是充满的果实啊，内在的因缘是一片的土地啊，都还没有开始种啊。你有很多发挥的空间啊，就是心灵的力量。外在是一种业力的主导，那是你做不了主的、啊、但是你内心的世界，在你死亡到来之前，你有无穷的希望。你可以把种子种下去，来生就马上受用得到。好，所以我们现在一个人最大的盲点在那里？一个人呢、啊，就是说，生了一个人最大的悲哀啊，就是说、啊，我们花很多的时间去注意结果，错了，因为这个是不能改变的。我们花很少时间去经营我们的新地方，这个是错误，这个是错用心的、啊，这这人生就是一代一代的一直错下去了。凡事尽心尽力，成败交给业力，啊，结果要放弃，我们只重视过程，因为过程是你超出在在在我的嘛，你用什么心态来面对人生，是你可以决定的，你今生的成败得失，这个是全身就决定了呗。当业力成熟的时候，当它形成水果的时候，一种果实的时候，你不能改变它，啊，所以一个。有智慧的修行者，他会慢慢的把心呢、啊、收回来。他知道这个水果已经成熟了，不能改变了。我开始啊，要去创造我的来生，开始在心地上下功夫，开始培养自己心灵的力量。那么这个时候，他开始发心修行的时候，他必须在心中建立三种功德力来面对来生。第一个，引导力。修行是先有目标的，叫“与愿导行”。所以，我们第一堂课第一第一个章节《发心篇》就是引导大家：你对人生先要有一个愿景，你才有资格修行。你每一个行为都要有一个东西来引导你。啊、所谓的“心真则事实，愿广则心生”，你这样子所造的业。才能够很强大，而且是特别的广泛、坚定而广大。我们常常看到经典里面赞叹佛菩萨的功德啊，赞佛我甚身功德海。诸位有没有想过，佛菩萨是怎么把这个功德创造出来？为什么我们凡夫创造一个善业，不能讲功德大海，深广如大海？其实我们看经典，佛陀在因地的时候，并没有比我们做出很多。他在房屋位的时候做的事情跟我们差不多，从房屋的位的角度。这是为什么这个结果呢？因为他的愿广大。我们做的事情在因地的时候，我们并没有佛陀少多少，但是我们发心太小啊。所以你不管你以后做得到做不到，先把心发出来，你必须要。把你的格局放大，你才有资格以后叫做战佛圣身功德海，你才有资格叫做大海，否则你永远就是一个小水桶啊，顶多一个小湖泊，你成不了大海、啊、所以这个引导力呢，就是要我们在刚开始的时候，当你就是一个充满烦恼业障的凡夫，你就必须设定你的目标，用这个目标来引导你。这第一个就是，当我们要去创造来生的时候，第一个先把来生的这个建筑的图先画出来，虽然我们都还没有盖，先把愿景创造出来。啊，往生西方，延成佛道，这第一块。第二个就是讨入到安住力跟调伏力了，就是我们怎么样慢慢慢慢的随顺我们的愿景。现在还没有谈行动哦，行动是修行篇哦，就是你内心先随顺它，随顺我们的本愿。安住跟调伏啊，诸位，我们在讲的时候是讲两件事安住力跟调伏力，但实际操作的时候，这是一件事情。诸位，你会慢慢觉得、啊、佛教的修学、啊、跟外道不一样，外道都是强压的，你不能这样做，你不能那样做。佛法都是先讲的道理，你为什么不能这样做？他是有道法来摄受你的，他完全透过觉悟的智慧来引、来来疏导、疏导你的行为。所以你安住在不同的道法，你会产生不同层次的调伏。我们在修行第一件事情，安住的道法就是生信业果，业果之道。或者叫安乐之道，我们不能够去攀援外境，但是你内心要安住道法。你遇到事情，先从你的道法上去思考，站在道法的角度来面临人生，站在因果的道理来面对你的人生，你就容易做到调伏你的牲口一的过失。所以佛教是以安住来产生调伏的。啊，这是我们要做的第一件事情，最粗浅哦。啊，后面还有更深的安住苦地，安住空性，那每一个层次就慢慢增加了哈、啊。所以，我们第一个，当我们设定目标以后，我们怎么随顺我们的目标呢？怎么随顺我们的本愿呢？第一件事情啊，安住业果，调伏我们的身口一的过失。这个今天正见篇讲的就是这一块啊，这第一个业果道理就讲这一块啊。好，我们看讲义。我们来，我们对道法的理解是很重要的，因为你道理不了解、不了解，你就很难产生很坚定的不动转的调伏啊。那么这个业果，我们先谈到业啊，业有三个差别：第一个，它的体性啊，有善业不善业；第二个，它的强弱，有增长不增长啊。我们我们看这个强弱的问题啊。那么我们在造业的时候啊，有些业啊是很强大的，也就是说，它对我们的来生的生命呢、啊，会有主导性、有影响力的。这个我们叫增长业。有些业你虽然造了，它对我们业种子的增长不会产生影响。也就是说呢，你造了它。那你来生你该去哪里？你还去哪里？它不影响你来生的我报的，这个叫不增长业，啊，是这个意思啊。那么这个地方呢，医学四第六呢，先用不增长业来反推增长业，先讲出什么是不增长业，然后它相反的情况就是增长业啊。这个地方有十种，我们先把它练一遍啊，请喝茶。
1: 不增长业一、欲邪思地论列有十种：一梦所作业；二无知所作业；三无故思所作业；四不利不树所作业；五狂乱所作业；六思念所作业；七非药欲所作业；八自信无记业；九毁所损业。十对治所损业，除上十种，其余诸业皆有增长增进长养业种之力量，名为增长业
0: 。好，我们先看增长业第一个梦所作业。我们一天平均会做五个梦啊，我们在梦中也会做很多很多的好事跟坏事，但是这个梦中所做的任何的业，你在梦中会拜佛。你在梦中也会骂人，但是这个业对你的果报都没有太大影响。理由只有一个，因为他的心思是暗钝的，他不清楚。啊，梦中所作业为是学，他引用这个畜生道，他说这个老虎啊，它吃一只羊，这个业呢对这个老虎啊，它是不增长业，因为它是一次暗钝的，所以畜生道都。畜生道基本上没什么造业功能，除非他修成的畜生的精，他吸收这个日月的精华，他能够变现成人，那他有造业能力了。正常的畜生道，他一生当中只有承受果报，他没有创造业力的力量。一些唯识学上说，老虎是吃动物，如果我是罪业，那糟糕了，那就形成一因多果，他过去生造了一个罪业，变成老虎。那老五的是候造作业，那完了，他的那他生命就增就没有反复的机会。所以老五的果报，他不管造善招，全部是不增长业，因为他的心是暗钝。畜生道的心是绝大部分是暗钝的，绝大部分，所以他造的业通通不算，他只是在长酬偿过去的果报。他会吃他，他过去的就是在在还债而已。他没有创造业力的能力，就跟我们做梦一样，你梦中意识所造的业完全是不影响你的果报。但是，当你醒过来的时候，你就要注意了。你开始回忆你所梦中的业，你开始回忆的时候，念念的随喜赞叹，不管它是善业而已。你开始醒过来的时候，这个就增长业了，因为你已经醒过来了。啊，是这样子的啊，所以佛陀告诉我们，佛弟子说，你梦中造的恶业，你出你请过来一定要忏悔。虽然他不增长，但是你你不忏忏悔，你就很容易去回忆，会去随喜啊，是这个意思。第二个无知所作业，这个无知就是没有知觉啊，你可能被的被人家用药物的催眠，或者鬼神的迷惑，你是处于一种昏迷，非常。婚昧的状态去造业了，你受到别人这个外道的药物的催眠，或者鬼神的掌控，这个对你来说，你造的任何业不增长业啊。第三个无故失所作业啊，就是你你不是故意的，你从你家开车来洛杉矶寄中学会上课，你这个车叼死了二十只蚂蚁。这个也不算在你头上，它不能影响你的总报，因为你你你你开车你的目的是要出来上课的，你没有杀害他的动机啊，这个我们在这里讲，你没有动机，没有杀心，所以你走路的时候，你要真的不小心不故意的踩死蚂蚁，这个都不正常业，它对你来生的果报不能产生主导力，当然你跟他有别报。他男生看到你可能会不喜欢你，因为你踩过他呗。但是这个也不足，不影不不足以让你到三恶道具，没有那个力量啊。所以这个没有三界的总报，但是应该会有别报啊。第四个，不利不速所作业，不利就是指他的心态，他不是猛力的；不速指的是他的次数，他只有做过一次啊，就是说。你可能在年轻的时候，你曾经做过一件错事。当你做这错事的时候呢，受外境的引导、误导、诱惑，而且你做了这次以后，你就深藏的忏悔，发愿不再造作了。你就是这个在历上，偶一大师说叫“偶一为之”，你做做一次。那么这一次呢，也不是你本一个很强烈的愿意，就是环境的误导，环境的诱惑。然后做了以后呢，你就永断相续。这个业在第八识是存在，但是没有主导的力量，因为它没有构成生生耗药烁烁现行，对你来生不能构成大的影响，对你往生也不能构成障碍，除非你以后要继续造作。啊，这就是不利不速，这两个要是要要合起来，要不利而且不速。第五，狂乱手作业就精神错乱了、啊。你这个精神精神错乱的标准啊，在在戒地上说要见火而捉，看到火要去抓它了，到这种程度啊，啊，这个才叫做不增长业啊。第六个，思念所作业，就一时的思念。那你平常受十八观在八观在就很严很严格啊。呃，你后来跟大家在聊天的时候啊，突然间过午了。人家拿一个水果给你吃，你不小心就吃了啊！你一跟他跟他讲话很专心嘛，但是你一时的思念，这个不增长业，因为你平常都持得非常严谨，你只是一时的思念啊，那么做了以后马上忏悔断下信心,心啊，这个叫思念所作业啊，这个是不增长业。第七个非要欲所作业，就是说你做这件事情呢、啊，被他力所逼迫。有强大的盗贼或者恶势力逼迫你，非得那当然，啊、刚刚这个逼迫的条件要有命难，你生命受到威胁了，这个你去做也是不增长业啊，非要你不是你的心中的愿望啊。第八个自性无忌业，就是它本身就是无忌了，你在散步啦，简直讲它本来就是没有善恶的，这个也也是啊，不能对我们生命产生命产生这个引导。这个八个啊。就是就着你当时造业的一个心态来安利这个不增长业哈。那么我们这个八个呢，我们可以把它反推了。那什么是增长业呢？从这八个的相反的作用，有三个条件。第一个，你的心是要清楚明了，他不是在昏昧睡眠的状态，很清楚，你知道你在做什么。第一个，第二个。你要深深耗药，你做这件事情是发自你内心的愿望。第二个，第三个，烁烁现行，你要经常照做。我们举一个实际的历史故事来做一个说明，这个不增长业的情况哈。恐怖者啊，他周游列国、啊。他有一天来到了魏国，就是魏灵公在位的时候，魏国，魏灵公对他，对孔夫子啊是很尊重、啊，给他很好的房子住，供养他很丰盛的衣食。但是呢，魏灵公啊这个人是比较昏庸的，他没有重用孔夫子，就把他很丰富的把他供奉起来。但孔夫子觉得这不是我的本意啊，我周游列国目的是要实现理想的，啊，所以他就觉得浪费时间，他就带着他的弟子啊，就悄悄地离开了魏国，想要到其他国家去。那么孔夫子带着他的弟子的团队啊，到了魏国的边境的时候啊，发现了一件事情呢、啊，就是这个魏国的这个守守护的这个军队叛军呢、啊，准备要叛乱，要、啊、推翻魏文公。那么这个在孔夫子之道里面是不允许的，在夫子之道啊，他认为说啊，你出生的时候啊，你就你的定位啊，君君臣臣父父子子，这不能改变，这是天命的啊，君臣之礼是不能抗拒的，除非这个国君有上德，所以这个王室虽衰,衰啊，但是并未上德，你不能推翻他。那这个国君是昏庸的、无能的、傻傻的。但是他没有上德，他没有做出败德的事情，你不能推翻他。所以这个这个叛军要推翻这个卫灵公的时候啊，就违背了夫子之道，孔夫子就准备跟他弟子说，我们先不要到其他国家，我必须把这件事情告诉卫灵公，让他准备一下。那么当孔夫子要回到卫灵公的国度的时候啊，被叛军发觉了，就把孔夫子围起来。了。我说你要去哪里？说我要回去卫灵公的国都。他说你一回去，你就把事情告诉卫灵公了，那他就有所准备了。我说我们不能同意啊。那如果你不回去告诉卫灵公，你现在就走，我们就放你走。孔子说：“那好，那我们到其他地方去了，我们就不回去了。不回去以后呢，他们就一个团队就离开了这个边界了。那么走着走了，走一段路以后呢？”孔夫子就跟子路说：“啊，你现在掉头，我们还是回卫灵公的国都去。”那子路就说：“那你，夫子你要干什么呢？”他说：“我们还是要把这件事告诉卫灵公。”那子路就疑惑了，说：“我们跟人家所做的盟誓，能够毁约吗？”孔子说：“啊，所谓的盟誓啊，要双方要心甘情愿。<笑>你把刀子架在我脖子上啊，这种盟誓是不要紧。”不用不用去遵守的。那么这个地方呢，其实夫子之道跟我们佛法到底是相通的，就是非一的所作业，这跟我们不增长业是一样的。所以我觉得孔夫子对这个业果的道理也是非常了解，因为这个盟誓的刚开始的因地不是我心甘情愿，你拿刀子威胁我，所以这个盟誓不能成立。那么在佛法的角度呢，你要形成增长业，一定要出自你的意志力，你主动的意志力啊，而且是次数要一而再、再而三的去做，不管善业恶业，对我们来生有强大的引导啊，这个是所谓的啊增长业的三个条件啊。那么九回所损业，十对治所损业啊。前面的八个人是就就着造业当时的心态来安利和增长业。这以下是你业已经造了，这件事情造了，你年轻的时候糊涂造了，那么你事后你怎么样去做一些补救？我们往往到了晚年才知道年轻时候的糊涂啊。那么我们曾经在年轻的时候造了很多增长业，那么我们害怕这个业临终的时候显现出来，我们怎么做一些事后补救呢？有两个方法：第一个忏悔，第二个修止观来对治。啊，对治啊！这个忏悔啊，我们也讲一个实际的例子来做一个论述说明哈、啊。在佛教史的佛教史当中，有一个很有名的忏悔叫阿舍世王的忏悔。这个东案我们解释一下来做一个说明啊。二十四王啊，他是平陀娑罗王的儿子啊。那么，其实二十四王他很年轻就做太子了啊，但他的父亲呢，活得很久很久都没有往生了、啊，所以他一直不能得到王位，了，他就心生怀恨啊。所以他就升起要叛乱的心了、啊。那么他就找了这个几个这个随从啊，在他父亲不注意的时候，把他父亲给抓起来啊，就关在地牢里面去，然后活活把他父亲给饿死，就杀父犯了一个逆罪。那么杀了犯了逆罪以后啊，他也还不知道悔改。他登了王位以后啊，那是非常的放逸在《金斗上说非常放逸啊。放逸到最后的时候啊，他造的逆罪又放逸啊，这两个月加起来啊，而且这种放逸又是生生耗又烁烁现形，每天做。到了中年的时候啊，他就花报现前了，还不是果大王开花而有，他全身长满了龙苍啊。那么当然他是一个大福报的境界，阿舍四王啊啊。那么他呢，做了两件事，第一个呢。啊，巡遍的整个印度的名医来治。第二个，他参访很多当时印度的大修行者，所谓的这些所谓的仙人，用神通医来治，后来都没有治好。那没有治好，那就很痛苦啦。有一天呢、啊，叫、这、一个叫奇婆的名医啊，印度的时候，奇婆，奇婆就主动的找上阿史那。他就跟二十四王顶礼，他说：“哇，国王最近过得怎么样啊？”当然明知故问了、啊、哈。国王说：“啊，国王二十四王讲了三件事。他说我深受病苦，内心忧愁，那么夜不安稳。他讲了三件事。他说我的色身啊，受这个脓疮的折磨。”那么第二个，我内心呢，一般修行人他辛苦，他不能辛苦，他内心啊莫名其妙经常感到烦躁不安，这个就是有罪业了。更严重的是晚上睡不好觉，经常做噩梦，夜不安稳。他讲了三件事，那么他就问齐伯说：“这个事情你有办法帮我解决吗？”齐伯说、啊：“你这三种病啊，都变得很重，不是一般的医医生可以治好的。”那么阿舍世宝说：“这个世间上有什么法会自我的这个病痛吗？”徐菩提说：“有。”有什么法呢？只有忏悔之法。那么阿舍世宝说：“忏悔之法有什么样功德呢？”徐菩提说：“啊，我曾经听佛陀开始、啊、说，忏悔之法就好像啊，你今天有一大脸盆的脏水、啊，污秽的水，你如果能够丢下这个清水珠啊，一种宝珠啊。”这个猪揪进去以后啊，入水一尺啊，水清一尺啊，入水一丈，水清一丈，他能够把这个污水啊，把它清干净，就忏悔就这么好。那么二手师傅听了就有信心了、啊，他说：“那我要跟谁忏悔呢？”他说：“你当然要跟啊、哦，跟世尊、跟佛陀忏悔，这个效果才好。”那么他听了以后呢，他就起了信心呢、啊，他想说所有的神通。所有的医药都不能治他的病，他就想要试试这个忏悔法。阿舍是我啊，一个大福报啊，他带着18万的水从，带上他的太太、他的水从1 8万啊，浩浩荡荡啊去找佛陀啊。到了佛陀的面前的时候啊，他先跪着跟佛陀禀白说：“他那个时候心中还有疑惑，他说佛陀，啊，你老人家说这个忏悔法这么好。”为什么我造了这么重的罪，而瞬间的忏悔能够解除我的这个痛苦跟罪业呢？佛陀说、啊，我都讲很多譬喻了哈，我们做一个总结就好。佛陀的道理就是说，业性本空啊，因为妄言而有。那你这个业啊，在造的时候啊，是以一个虚妄的心啊，你攀缘一个生灭的虚妄的境，所以这个本身是没有自信的。但是业障为什么会重呢？因为你念念的相续，念念的执着，因为你的执着的心相续啊，把这个业弄得很重。所以你忏悔的时候啊，你断你的相续，断相续心。我们必须把业力的根给斩断，就是你开始去。发自内心的忏悔，你下定决心不再造作的时候，这个时候业的体性就被你破坏，它变成没有体性了，因为它本来就没有体性，就好像说水本来就没有体性，这个水本来是没有形象的，它放在一个圆形的杯子，它变成圆形；放一个方方形的杯子，它变方形。但是你把它切成冰块的时候，它就有体性了，因为你执着杯。所以，诸位要知道。业力会变成坚固，是因为你念念的执着它，所以它变成坚固。它本来是没有形状，所以为什么忏悔有用就是这样子？因为你把这个业烦恼放下，你不再造作。最终心起将心散嘛，心都灭时罪亦亡。所以他这个时候，阿舍世王听到业性本空的时候啊，他也是大大三根了、啊，他那个所有疑惑都放都没了。自诚的向佛菩萨发入忏悔，他拜下去的时候，他觉得偷身清凉啊，他就发愿：我生生世世护持正法，我生生世世要激发大大众的善念。他发了两个月，我总说善哉善哉。后来他就慢,慢慢慢这个病就好了啊。那么这个地方就是说呢，在我们死亡之前呢。我们都可以通过忏悔跟对治，通过这个对治就更高了哈。你忏悔要有效果，要加上智慧的理观啊。我们一再强调一个观念哈，站在本来没有业障的角度来忏悔业障，这个就是在做，这个就是在对治，就是你要观业性本空，业力之所以这么重，是你自己把它捏造成这么重的，因为你的心很刚强。你不愿意忏悔了，你自己把业障捏造成一个体系嘛，是你自己捏造出来的。那么最后也是由于你这个业力是让你去替德国报的。所以佛佛佛,佛说都是心做心事嘛，是心做佛，是心做地狱，是心是地人，地狱是你自己，那你自己创造出来的嘛。你自己在造业的时候你不肯忏悔，所以你就把那个业弄得很重。然后自己你自己捏造的业呢，在你的心在凝终的时候，自己变现地狱，你自己去承受嘞，是这么回事啊。所以你真诚的忏悔，就是把你的心放下，你那个造业的心把它放下，恢复你本来的清净，你这个业就没有能量，没有势力了啊。那没有势力的时候，你再来忏悔它，就效果就很大了啊。我们看总结，除上十种，其余诸业就有增进长养业种的力量，名为增长业啊
1: 。所以，
0: 我们这个业果之道啊，业果之道的整个它的引导有两个，一个是忏悔业障，一个是积极施量，啊，一个是针对过去的过失的一个忏悔，第二个是对未来的一个善法的积极啊。我们再看第三个定不定业啊，这个定业跟不定业是说什么呢？前面我们讲这个业啊两种，一个是讲到它的性质啊，善恶的性质；第二个呢，讲到它的强弱。但是这个业我们都是针对个别个别的业。现在我们讲到这个业跟业之间的相互的作用，这个业它不是个别的哦。他真正在身体中，它会互相的激发、哦。我激发你，你激发我啊！那我们看看啊，经论上怎么说？我们先把它念一遍啊
1: 。定不定者，为定受异手果与不定受异手果之业，持有四种之别：一、顺宪法受业，以猛力之易乐方便所作。现生感一手果之善不善业，即今世作业，今世受报。二顺生受业，为由今世造业，次生感一手异熟果之善不善业。三顺后受业，为由今世造业，第三生以后感一手果之善不善业。顺不定受四顺不定受业。会由今世造业而受报之时分不定之善不善业。好，那么
0: 我们把这个用定不定业把前面的业呢做一个总结。那么业呢，从它的性质又分成啊定业跟不定业。什么叫定业呢？就是它决定会让我们去受来生或今生的一手果的，这叫定业。那么不定业呢，就是这个业呢，它没有一个主动的力量来得过报，它必须要有其他的业来激发，它是一个被动的业，就叫不定业啊。这简单的说，一个是主动的业，一个是被动的业啊。来我们来看这个四种差别啊，我们看这个第40页，四种差别当中呢，前面两个都是属于定业了，他们都是种主动的业，就是业比较强啊，比较主动。三世呢都是属于啊被动式的业，它叫不定业。我们先看第一个哈，顺、啊、现法受业，就是在造的过程当中呢，是以猛力的意乐、啊、很坚固的一个内心的心情啊，不管善念恶念，那么所发动的牲口的方便去做的，那么这个时候呢，现身周感一手果报啊的善不善业，就是说呢，今生造业，今生得果报。这种情况不多。我们前面讲一一手果的时候啊，绝大部分的业都是今生造业，来生等果报，它要有一个成熟时间，对不对？但是有一种例外，这个业太重了，太强大，了，它已经有一个强大的引导力了，它甚至引导到怎么样呢？它能够把你今生没有受完的果报，把它夺过来，叫地夺。本来你还有十年寿命，但是你造这个业以后，这个业太强了，他把你今生没有造的、没有受完的这个业，先把它抢过来。这种是特殊的个案啊。我们也举一个例子来说明啊，就讲到琉璃王的灭世家族这个公案。所以我们知道印度啊，我在世的时候，印度的国家是很多小国，它不是统一的国家，它很多小国的联盟组合起来的啊。这其中有两个国家是特别强大的，一个是乔萨罗国，一个是摩揭陀国。啊，乔萨罗国的国王啊，就是波斯匿王。波斯匿王他这福报大，他起了好几个太太哈。那其中一个太太呢，是起谁呢？他本来要起一个加毕罗卫国的国王的女儿，就是公主。但是加利迦毕罗卫国当然是他是释迦牟尼佛的家族了。看不上波斯女王，就这个人脾气暴躁但是他也不敢得罪他了，因为波斯女王是个强大国家了，怎么办呢？要想出一个方法啊，这个方法也埋下我后来的杀机啊，他就把那个公主的婢女啊打扮一下呢，就假装公主都嫁过去了，假如呢，当然波斯女王也不知道了，就生着尤利王。那么琉璃王他慢慢慢慢长大到第八岁的时候啊，他的父亲啊，就让他回到他的外公外婆的家里，就回到迦毕罗卫国去啊，顺便呃见见外公外婆，顺便学学一些射箭、啊、的一些啊读书啊等等。那么琉璃王在八岁的时候呢，就回到他外公家了，去过过过去过日子啊。那么当时迦毗罗卫国是对这个对这个孙子是很照顾的，把安排在一个魔男，就是一个一个长者的家庭里面，给他很好的衣食啊，住的地方。那么小孩子好玩嘛，有力王他有一天呢，就带着他的侍从啊到处玩玩玩。哎，他看到一个讲堂，非常的庄严。他走进去，哇，里面很多人在忙来忙去的啊，有些人供养鲜花，有些人在逛那个床幡。他就问说：“哎，这个讲堂要干什么呢？”他说：“你不知道，我们要迎接我们的佛陀回到祖国来说法。”我这样子啊
1: ，那么这个琉璃王
0: 他就看到这个法这个这个讲堂当中有一个很高的法座啊，特别的庄严，他就爬上去的坐在法座上，很得意啊。这个是被释迦牟尼都看到了，就把他揪下来啊，把他打一顿。他说：“你这个卑你所生的杂种啊！”你哪有资格做这个佛座？那个佛座是给佛陀做的。那么琉璃王那个时候才八岁啊。我们都知道，印度对这个种族啊是分得很清楚。他身为一个差帝利的王种，竟然被骂骂为杂种啊，所以他觉得这个羞辱太重了。他就跟他的侍者说：“我今生必定要报这个仇。有一天我登王位的时候啊，你要提醒我这件事情。”后来波斯利王死了以后，琉璃王登基以后啊，他的这个市从就说：“国王，你还记得吗？你当初在迦毗罗卫国所受的这个屈辱啊！”所以这句话就激发他过去的恨。琉璃王啊，三次发兵了，带领的大军啊，佛陀在这个道路当中呢，三次打坐啊，来阻挠。前两、前,前三次呢。琉璃王看到佛陀的威德啊，都退兵。到第四次的时候啊，那个那个侍从说、啊：“国王，我们不能再退兵了，我们这最后一机会了，一定要冲过去了。”所就冲过，冲过去的时候，佛陀的护法神就把佛陀拉到天空去。那么大军就冲入到加比罗卫国。在经典的描述啊，这个城破了以后啊，琉璃王的军队在迦毕罗的种种杀的十万人。杀到那个血流成河啊
1: ！杀完以后
0: ，当然佛陀非常的悲伤啊，因为这个叫定业不可转、啊，是过去的宿业啊。那么佛陀就讲了一个预言说，就、這、是、個、琉璃王杀了这个释迦族，灭了释迦族以后，他七日啊，为他为为他的业力的火所烧啊，直堕阿鼻地狱。那么当然，这句话就传到琉璃王的口中了、啊呃，耳耳中了、啊。琉璃王他知道佛陀说的话是不会妄语的，所以他就很害怕。他的使者说：“没关系，我们租一条船啊。到大海去啊，水的灭火。”那么在在水中待的第七天的时候，突然间下了一阵雨啊，雷电交加，那个雷就打到大，打到那条船啊，就起起火，焰火起燃烧啊，就献身堕入地狱。这特殊的个案，今生造业，今生得果报，不用等来生。啊，即便他的寿命没有尽，他的业把他地夺过来。啊，这个是特殊的个案啊，这个是猛力的意乐，而且是造的很多，杀了很多人。因为你想嘛，一般人看到佛陀阻止，他一定会放弃的，所以我们可以合理的推论，他的心思猛力的。他一定要报这个仇，心像石头一样坚固。第二个，他杀了十万个人，心是上品心，境又是上品境，那这个业就太重啊。好，我们再看第二个哈、啊，顺生所作业，今生造业，来生得果报。那么这种情况也算重业哦，诸位，你今生造业，来生马上表现出来的也是属于重业。一般来说。都是要生生耗药，错错陷阱。如果你要知道你来生要去哪里，你从你的内心去观察你一生当中做的很多很多的事情，看看有没有哪一件事情它符合两个条件：第一个，你做这件事情的时候非常欢喜；第二个，你每天都在造作的这个业，来生很容易。德国报，他不用等到第三生了，来生就出现了、啊、那么这两种业都是主动的业，他不必靠其他的业力来激发，他主动会显现出来啊。那么下面两个就是他的业，磊落、薄弱，他必须要有其他的业来激发的啊。我们待会再说啊，休息十分钟啊。